0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Äh, wir befinden uns bereits in Minute 97. Meine Fräse, meine Frisur. <lacht> äh. Und äh, ja, was passiert in dieser Minute? Es ist tatsächlich gar nicht so viel ah. mal wieder eine Standardfloskel von uns zu benutzen. <lacht> Diesmal lässt sich wahrscheinlich wirklich mit Regen und Reden äh, irgendwie <lacht> <lacht> zusammenfassen. Also kick und Andy stehen immer noch... An äh, Schluckes Grab oder beziehungsweise haben wir schon ausgebuddelt und suchen da ja den Schlüssel, äh, den sie jetzt gefunden haben und unterhalten sich, das klären wir ja alles gleich. Ich bleib bei Regen und Reden und das bespreche natürlich nicht alleine, sondern die
1: Bezis, da. Hallo. Und der
0: Christian. Hallöchen. Hallöchen. Ja, los geht's,
1: oder? Ja, wir sind äh, letzte Woche stehen geblieben äh, beim Andi. Äh, der ja quasi äh, Du bist ja pervers. Genau, er meinte, irgendwann ist mal Schluss mit der Scheiße, du bist ja pervers, weil jetzt äh, hat Keka letzte Woche vorgeschlagen, den Hals aufzuschneiden, weil da ja der Schlüssel drin ist. Und das betont er jetzt heute hier im Einstieg dieser Minute mit Andi, da drin ist der Schlüssel, der ist man 100.000 wert. Und das Geile ist, hinten in der Unschärfe rechts sieht man dann noch so ein paar zerfledderte Comics in der Matsche liegen <lacht> äh, und auch Schlucke ist komplett matschig. Ne? Durch den Regen, alles wird da irgendwie aufgewühlt und ja. Keks schmuddelige Flossen, die ja da in der Matsche rumwühlen und alles ist irgendwie eklig und subschig.
2: Subschig, ja genau. Ja. Und ähm, Kek benutzt wieder seine, seine gewohnte Andi. Taktik, den Namen nochmal zu erwähnen, ja. ne? um wirklich, wirklich denjenigen zu erreichen und äh, was zu vermitteln ja das, warum denn ja.
1: wohl weil er sich ja jetzt schon zum Auto wieder umgedreht hat weil mm, er gesagt hat du bist ja pervers ist, und hat sich weggedreht genau. und wollte schon mhm. Richtung Auto laufen Da muss er noch mal
2: ja also der <lacht> genau. hat wirklich der hat jetzt wirklich die Schnauze voll sein großer noch größerer Ausraster kommt ja gleich ne aber <lacht> ja das ist ähm das ist jetzt der der krasse Moment sozusagen für ja, Andi nochmal. Er und er hatte schon einige und das ist jetzt der Heftigste. Ja, und
1: er will auch nicht wieder an die Leiche ran. Er hat die schon mal beerdigt. Jetzt hat er sie wahrscheinlich wieder alleine ausgebuddelt, weil Keg mit seiner Kralle da die Schaufel <lacht> nicht halten kann. Ja. Jetzt liegt er da wieder und der ist schon merklich weniger farbig der der Leichnam ne der war ja. vorher der hatte noch ein bisschen was irgendwie der war noch ja, nicht so der war noch nicht so alt ja. ja ist bestimmt kein kein schönes Gefühl davor zu stehen und da möchte er sich jetzt ein bisschen vorflüchten
2: ja und ich meine der ist halt auch der moralische Kompass in diesem Fall Andy ne mhm. also der ist moralisch überlegen der hat moral high ground sozusagen was wusste ich jetzt nicht genau wie ich das genau übersetzen soll aber ähm, der ist. Ja, moralisch
1: überlegen
0: das ist ja
2: moralisch ähm, überlegen 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 und ähm, der will das Richtige tun und der will nicht dieser Typ sein, der auf Straftaten, also der an Straftaten einen, einen Preis, ähm, ne, ein Preistag dranhängen will, ein Preisschild an mhm. eine Straftat dranhängen. Weil in diesem Fall wäre das nämlich Leichenschändung 100.000 Mark. Genau. Ne? Also für 100.000 Mark schänden wir diese Leiche. Das, ja, man muss ja das jetzt das,
0: natürlich so ein bisschen abwiegen, der Andi macht das ja auch, der sagt ja und wenn die fette Sau eine Million bietet, wir graben Schlucke jetzt wieder ein, ja. Äh, ja, da können wir ja mal die Frage mal vielleicht in den Raum werfen. Ja. Wenn ihr jetzt da auch stehen würdet, <lacht> würdet ihr es machen für 100.000, würdet ihr es machen für eine Million? Was ist eure Ausnummer? Sag mal eine Zahl. nee, das kannst
2: da, du nicht machen, das ist ja das, das ja, ist ja, genau. der Grund, warum er der moralische Kompass ist. Niemals ist das richtig, das Würdest zu Würdest du es
0: für eine Million machen?
1: Der ist schon tot, du musst ja nur den Hals aufschneiden. Nur. Hm. Na, guck mal, du musst da ganz ja, das ist ja, das kannst Na, du kannst es nicht ist, einfach äh, so beantworten. Fiese Frage. Die, die, die Sache ist ja die, du musst dir vorstellen, dazu gehören ja viele Faktoren. Erstens, du hast die Person gekannt, hm. die hat dich früher in der E-Jugend trainiert. Ja du kennst den über die Firma von dem Sponsor von deinem Verein, du stehst mhm. im strömenden Regen vor mhm. der Leiche, die du vorher selber eingebuddelt hast, die äh. vorher im Kofferraum gelegen hat. Jetzt stehst du da wieder, die ist wieder aufgebahrt, die Leiche die liegt da in der kompletten Matschensuppe da und du musst jetzt irgendwie der Leiche deinen Hals aufschneiden, die da schon, weiß ich nicht, an, angehender Verwirrungsprozess hat vielleicht sogar schon eingesetzt, da bin ich jetzt nicht der Experte.
0: Ja, dann ist die Haut ja gar nicht mehr so. Ah ja, du siehst da so locker liegt der vor hin, ne? ja schon fast, Du würdest aber für 20
1: Mark machen, weil ich glaube schon. <lacht> ich sehe schon. Kiste Schlauder <lacht> und gebe mir Eine Million
2: Movie. ist schon viel. Aber
1: das ist Mark, Mark, ne? Das, Mark, ah, genau, ich ich das das ist er sagt oh. das ja nicht. Er sagt ja
0: nur, äh, der ist Kampmann 100.000 wert. Da würde jeder Mathelehrer natürlich sagen, 100.000 was? Ja,
1: Äpfel. Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: Nein, aber äh, gehen Marken. wir jetzt mal von 100.000 Euro. Hm. Teuro ist also so. Wir haben einfach nur überklebt. Teuer, dann, die die äh, da oben, ey. Die da oben, genau. <lacht> <lacht> äh, sagen wir mal 100.000 Mark. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht, mehr. aber eine Million, eine Million schon ist schon wirklich. Million, vor allem also das stimmt du schon, da was die Scheiße. man schon eingebuddelt hat. Du sitzt ja sowieso schon in der Scheiße. Es ist eine rein moralische Frage und deswegen so, habe ich jetzt gesagt, deswegen einen Freund, ist Andi
2: uns allen offensichtlich, wenn wir das hier schon diskutieren, dass Andi uns in diesem <lacht> Moment allen moralisch überlegen, weil ja. man das Ich habe ich, ich habe so nicht
1: und dafür ausgesprochen. Also ihr beiden seid ja schon auf dem auf, Million, auf dem Geld. Ein Ja, 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 ich enthalte mich. Ja.
2: Aber ja, äh, Schreibt ist uns auf jeden Fall, mal äh, in die
1: Kommentare, Schade, wie, viel? wie viel und wen ihr dafür aufschneidet.
2: <lacht> Nein, aber das ist ja auch einfach so, wenn man anfängt, wenn man anfängt, ein ein Preisschild an äh, Straftaten dran zu machen, für wie viel würdest du es machen? Dann würdest du ja, nicht dann musst Kraft du auch haben, weitergehen. Das ja auch weil das würde dann Frage heißen, ja. wenn du für eine Million ähm, Mark, wenn du für eine Million Mark dem Schlucke den Schlüssel aus dem Hals entfernen würdest, dann würdest du ja was Schlimmeres machen für zwei Millionen Mark. Verstehst du? Weil das ist ja einfach, du kannst das ja einfach steigern. Ja, Geld gibt es unendlich. Bemessen, und da man daran ja. wird messen, deswegen, wenn man einmal anfängt, das zu beziffern. Dann kommst
1: Sachen. du in so einen Strudel oh, der Ganovensoße. Dann muss man ja nicht mehr
2: raus aus der Ganovensoße. Oh. Ja, so oh. sieht's oh. aus.
0: Schwierig. Ja, es lässt sich natürlich auch leicht sagen, wir sind hier schön in der Keller, war ganz gemütlich und stehen da eben nicht <lacht> in dem Regen und haben auch nicht Kalagrabowski, der hinter uns her ist und so weiter. Deswegen ist das ja sowieso alles sehr hypothetisch. Wahrscheinlich wäre ich der Erste, der sich, äh, sich kotzen würde, wenn ich eine Leiche <lacht> so, äh, nochmal ausgraben müsste und so. Da würde sich wahrscheinlich mir schon der Magen umdrehen. Mhm. Aber rein theoretisch sage ich, eine Million? Hm. Können wir ja mal abwägen. Was würde er denn schlucke wollen? Würde er denn vielleicht sagt er auch, ey Jungs, hol euch noch den Schlüssel, damit der scheiß Scheißkampfmann wie seine Kohle verliert? Der Arsch, der war immer so scheiße zu mir. 20 Jahre lang habe ich den für gearbeitet. Der hat mich am Ende auch nur abgezogen.
1: Jetzt könnte dem noch einen
0: reinwürgen und ich bin nicht umsonst gestorben.
1: Ich habe da, glaube ich, auch eine Antwort drauf. Weil ich habe mir die dich. die Situation <lacht> noch mal angeschaut, weil ich ja geguckt habe, was passiert da. Und in der nächsten Situation, also jetzt hat ja Andy wie du schon zitiert hast, gesagt, wenn die fette Saison eine Million bietet, wir graben Schluck jetzt wieder ein. Und dann zeigt er noch so bestimmend Richtung Grube so runter. Und dann kriegen wir ja noch mal die, also es ist immer so Schuss, gegen Gegenschuss, Overshoulder. Andy guckt zu Kek runter, kek guckt hoch zu Andy, Wir sehen die Scheinwerfer. Und dann, wenn wir die Overshoulder von Andy haben, dann sehen wir dann Kek, der quasi vor der Leiche kniet. Und dann in der nächsten Situation steht er auf, und während er aufsteht und auf Andi zugeht, sieht man unten im unteren Bereich, im unteren Drittel, wie er wirklich aus so einer richtigen, so richtig so Soft-Eis-Konsistenzigen Matschegrube aufsteht. Also Keke ist richtig mit den Schuhen in der kompletten Matsche drin. Ne? Also das, das schmatzt bestimmt auch so, wenn der aufsteht. So richtig ekelhaft. Und dann habe ich mir das Bild von äh, Schlucke noch mal angeguckt. Und ich habe es mal auf den Kopf gestellt, nachdem ich es abfotografiert mhm. habe. Wäre vielleicht auch was für Instagram story ah, ja. äh, Und ich glaube, er gibt mit dieser Mimik auch so ein bisschen sein Einverständnis. Weil guck mal, wie das aussieht. Das ist jetzt schlecht bei einem Audioformat, aber ja, er grinst ist so ein bisschen grinsig. Auch das ne? Guck ja, ja. mal hier, ich zeig's einmal in die Runde. Ah. Ich glaube schon, dass es in seinem Sinne wäre.
0: Vielleicht ist der Tod ja auch so eine Art Erlösung für ihn gewesen.
1: Ich glaube auch, dass es am Ende vielleicht auch, jetzt hat er mal mit allem abgeschlossen. Ne? Also vielleicht, er war ja eh nie so zufrieden mit allem und äh, hat sich immer vor den Karren spannen lassen von jedem und vielleicht hat er dann jetzt doch endlich mal seinen Frieden gefunden. Ne? Auch wenn er irgendwie nicht so ganz geplant war.
2: Ja, ähm, wo wir gerade über den lieben Schlucke in diesem verregneten Grab reden, ja. würde ich gerne was aus dem Audiokommentar schon direkt oh. mit euch teilen.
1: Wir waren, glaube ich, beim letzten Mal, wo der Audiokommentar noch früher dran ja. war. Dann ist es auch heute wieder ja. einmal Zeit, Zeit für, für
0: Audiokommentar
2: Also, im Audiokommentar. Äh, sprechen natürlich äh, Ralf Richter und Peter Torwart darüber, was da zu sehen ist, nämlich äh, der Regen, der Schlucke im Grab und wie die jetzt den Hals aufschneiden wollen, wie, wie Keck äh, da dran so rumfingert, äh, da fangen sie eigentlich schon an, diese Geschichte mhm. zu erzählen, aber die habe ich mir extra für jetzt aufgespart. So, also, sagt Ralf Richter, das ist ja schon ziemlich eklig, Peter Torwart, ja, da mussten wir noch einen draufsetzen. Das war auch eine harte Nummer. Äh, kann ich ja jetzt sagen, weil jetzt hat der Martin keine Probleme mehr. An diesem Drehtag, da war Martin so voll. Der lag da unten in einem Loch mit einem Neoprenanzug drunter. Und dann ist er da in dem Loch eingepennt. Das haben wir ja im Prinzip schon kommen sehen. Ne? Ja, so, ja wir weiter, haben das ja schon gehört. von. Nee, nee, warte mal, warte mal. Und weiter erzählt er. Dann haben wir irgendwann zusammengepackt. Wo ist eigentlich Martin? Fragt irgendwer. Da lag der noch drin. Das Wasser stand ihm schon bis zum Hals. Der wäre da drin ersoffen, ah, ah, ah. wenn wir den nicht rausgeholt hätten.
1: <lacht> Scheiße. Also, also unabhängig voneinander. Die, die in Szene, diesem Mock ja.
2: ist der einfach eingepackt.
1: Mit da die den,
2: Dann mussten die den... Daraus quasi äh, wecken.
1: Also die Geschichte, die wir ja zu häufig schon gehört haben, war die äh, einen schönen dicken Bubatz geraucht bei der Szene, wo genau. sie ihn beerdigen zum ersten Mal. Genau, und dann ist er da unten drin liegend, weil er ja keine Rolle richtig hatte, da, keine Sp äh, Textrolle. Er hat ja da mal
0: vorher gefragt, muss ich heute wirklich nur rumliegen? Ja, dann äh, kann ja, ja auch äh, stoned und Besoffen sein. So oder? sieht's nämlich aus. Und
1: jetzt in dem Fall, vielleicht äh, dann nur der Alkohol, man weiß es nicht, aber dann schön ein und dann ja.
2: In dem ganzen. fast Kriegen. abgesoffen
1: da unten Boah, in der, in der äh, Mocke der mhm, das Ui. ist schon eine harte
2: Geschichte und dann haben die wirklich alles zusammengepackt schon Lampen schon abgebaut, alles und dann äh, haben, haben die sich Gott sei Dank gefragt, wo Boah. der denn ist und dann wird er da wieder rausgepflückt
1: Jesus Christ, was ein komischer Tod oh, ja. Leben am Limit
2: Voll, also das, das hat, glaube ich, Peter Torwart dann, äh, im Nachhinein dann, als sie diesen Audiokommentar aufgenommen haben, auch nochmal erschrocken, was da ja. überhaupt passiert ist. Das merkt man, realisiert man vielleicht dann in dem Moment nicht, was das für Ausmaß ist Vor allem jetzt überlegt, heute hast du ja für mein, jeden mein, mein,
1: Schauspieler, hast du da irgendwie eine Entourage von zehn Leuten irgendwie, die sich drum kümmert, äh, ja. dass da alles glatt läuft und so. Ja. <lacht> da liegt dann einfach
0: mal Ja, es kann ja auch mal sein, dass da ein Erdrutsch oder so
1: kommt. Ja, vor allen Dingen, wenn Stimmt, du da das ist stundenlang ja auch nicht ganz alles unter Wasser gesetzt hast auch, hm. ne? Das ist ja katastrophal. Ja, ja, die waren
2: da wirklich im, im Wald in irgendeinem, in irgendeinem Loch. <lacht>
1: Ja, Bombentrichter, ne? Ja. Ich sag nur Bombentrichter. Oh ähm, Mann, ey, was eine Story.
2: Ja, und apropos Regen, dann wollen wir nochmal unseren aller, allerhöchsten, ähm, allerhöchsten Respekt natürlich. Ja. Dem <lacht>, lieben Oliver Kuritke und unserem Kollegen, naja, Knüffchen ist auch ein Kollege, dem Knüffchen den Markus aussprechen, weil die natürlich im Regen standen und das alles mitgemacht haben. Und äh, mit Pauken und yeah. Trompeten. Ähm, wir da haben wir auch einen kleinen Kommentar erhalten.
0: Ja, zu Recht, zu Recht wurden wir Kritik... Äh, bisschen zurechtgewiesen auch. Wurden wir ein bisschen kritisiert, weil wir <lacht> vor zwei Folgen äh, auch so davon geschwärmt haben, wie Ralf Richter dann sagt, ja, im Regen drehen ist total geil und wir haben ihn ja. so ein bisschen dafür abgefeiert. Dass das alles, Commitment des Ralf ja, Richter Und so haben wir ihn voll gelobt mhm. und so bis dann natürlich der liebe Markus Knüffen, äh, Knüpfgen, AKA Action Andy äh, uns dann natürlich bei Instagram geschrieben hat, sag mal hier, hier <lacht> Flitzpiepen äh, warum feiert <lacht> ihr den Ralle? Die ganze Zeit haben, äh, der Olli und ich noch da im Regen. <lacht> also völlig, völlig <lacht> zu Recht darauf hingewiesen. Ja. Äh, sorry an der Stelle. Ja, aber zum Glück standet ihr sehr lange da im Regen. So dass wir jetzt zwei, äh, zwei Folgen später immer noch über diese Regenszene genau. drehen. Da, da habe ich nachher auch noch was noch zu, noch aber da
1: müssen wir dann später drüber sprechen.
0: Ja, ja, ich habe auch was ja. zu Regen im Film. Im Allgemeinen. Ah, das oh. machen wir vielleicht am Ende. Bleibt dran, wenn ihr noch ein bisschen äh, Film-Trivia-Theorie -Theorie auch hören wollt. Ja. Äh, aber ja, es aber. ist
2: wirklich krass, wie lang die Szene ist, ja. muss man sich mal vorstellen, wie lange das gedauert haben muss, das zu drehen und wie der Regen an den runtersuppt. Mm -hmm. ne? Also, so dass so die regen. ganz, die sind so, so, so nass. Also äh, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ich habe sogar das Gefühl, ähm, dass in der in in, in, der, in dieser Minute, wo es in die Close-Ups geht, wo jetzt ähm, gleich später Kek dann ähm, den großen Reveal hat und erzählt, was er wirklich getan hat, aber wirklich, wirklich, ähm, da geht es ja in die näheren Einstellungen. Und ich habe sogar das Gefühl, ich sehe da im Bild einen Tropfen Regen, der vorne, ganz vorne unscharf ist, der immer so ein bisschen gleich bleibt. Und das ist der Regen, der von der Plane runter tropft, die, die Kamera gegen den Regen schützt. Also ja. das, ne, also es muss richtig überall runter suppen und runterlaufen. Und jetzt könnt ihr euch sicher denken, also wenn die wenn die Technik nass wird, wenn da ähm, allein schon Kondenswasser in den Platinen und ich kann ja, euch sagen, ist alles
1: Fakt. Ja.
2: ist alles scheiße, die muss man richtig gut einpacken. Die Leute können Neopren anziehen oder was. Ja. Oder und auch mal ein Bubu Vielleicht ist da ja ein Praktikant <lacht> dabei, der einen Schirm festhält oder so, aber ja. der, was von diesem Schirm dann runtertropft. Das sieht man auch in dem in dem Bild und das ist wirklich nicht wenig. Ich ja. weiß nicht, ob nicht ein bisschen weniger Regen auch gereicht hätte, aber es sieht natürlich wirklich geil aus. Ja,
1: und ist für die Stimmung der ja. Situation natürlich immens wichtig. Ne, Die wird natürlich jetzt immer drastischer. Da, also ich glaube, die erreicht dann tatsächlich nächste Woche den Höhepunkt. Äh, in dieser äh, Folge hier ist jetzt auf jeden Fall, da, jetzt bauscht sich das so ein bisschen auf, dass es jetzt gerade richtig mhm. ans Eingemachte geht. Und ähm, vielleicht machen wir da mal ganz schnell weiter noch, ähm, äh, wo ich ja gerade gesagt habe, das kegt dann aus dieser matschigen Grube da aufsteigt und dann geht er halt quasi auf Andy zu und sagt dann zu ihm nachdem er dieses äh, Ding mit der Million da erwähnt hat. Sagt jetzt hör mir mal zu, ich bin in Schwierigkeiten, das Geld kann mir helfen und dann greift Andy jetzt auch den. Ist ja ähm, erstmal keine
0: neue Information, genau, ne? das wussten wir ja schon ja. oder seine offizielle Geschichte gibt's ja da quasi schon. Ja. Ich
2: glaube, es ist aber auch wichtig, ähm, also ich finde auch diese die, das Spiel von dem äh, von dem lieben Knüffi ganz toll an dieser Stelle, weil er richtig der ist ja sowieso schon immer auf auf, auf Anschlag, so was die Aggression mm -hmm. angeht. Und jetzt merkt man, der, jetzt ist der Punkt, der ist so sauer, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Nämlich bei dem, wenn die, wenn die Saune Millionen wieder, die graben, denn jetzt wieder ein. Und das ein, wie, wie der das betont, das zeigt uns, also das zeigt vor allen Dingen Cake an der Stelle, ich jetzt muss die, also, weniger als die Wahrheit tut es jetzt nicht mehr. Mhm, ja. Und jetzt, das bringt ihn im Prinzip dazu, jetzt mal wirklich mal ganz wahrhaftig zu sein und mal seinem Kumpel endlich, nachdem er so viele kleine zerstückelte Lügen da jetzt die letzten 96 Minuten aufgetischt hat, <lacht> ähm, da jetzt einen reinen Tisch zu machen. Weil was anderes bringt nichts und das weiß er auch. Ne? Der braucht Andi und jetzt sind wir wieder in diesem Buddy-Ding drin und also der braucht den. Und nur die Wahrheit kann ihn jetzt wieder zurückholen, ne?
1: Ja, und vor allem nur die Wahrheit führt vielleicht dazu, dass er wirklich irgendwie jetzt an den Schlüssel drankommt. Weil vielleicht, gut, er weiß, er hat kein eigenes Messer dabei, um das irgendwie zu erledigen. Er weiß halt, Andi hat immer eins in der Tasche. Und deswegen muss er halt irgendwie mit ihm jetzt regeln. Vielleicht will er es am Ende gar nicht selber machen sogar. Ich glaube, das, also das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass er sagt, ja, wir müssen, wir müssen.
2: Vielleicht, hat, mm. vielleicht denkt er auch, dass er seinen Muscle, also seine mm. ne, seinen Manfus Grove das ja. machen lässt. Aber irgendwie, da, da hat Andi einfach, da ist einfach für den äh, vorbei, ne aus moralischen Gründen tatsächlich. Ja, ich glaub, das Dingen Also Blut wird dem nichts ausmachen, aber das ist halt ein moralisches Ding für ihn.
0: Vor allen Dingen, weil Andi ja immer noch denkt, also er glaubt ja immer noch die Geschichte, die ähm, Andi, äh, die Kick ihm erzählt hat, äh, nachdem er da auf dem Date mit dem äh, mit Melanie war im mhm. Eiscafé, da hat er ihm erzählt von den Steuerschulden, deswegen sagt Andi jetzt auch, ach, die paar Steuernachzahlungen, ne, genau. und äh, dann merkt man erstmal so, ach stimmt, er denkt jetzt die ganze Zeit, es geht darum, nur das auszugleichen.
1: Ja. Da hat Kick gar nicht mehr drüber nachgedacht eigentlich, ne. ne?
0: Und dann sagt er wieder... Andy, Komma. So fangen ja alle Sätze von Kek an in den letzten Wochen.
1: Nee, hör, der sagt jetzt, Mann, ich habe nie irgendwelches Geld. ich nie irgendwelches Geld
0: bei dir. Meinst
1: du, sagt Andy? Nein. Vielleicht habe ich auch einfach dann default
0: einfach wieder gedacht, er fängt wieder an mit Andy. Ich habe nie irgendwelches Geld bei irgendwelchen Pferderennen gewonnen.
1: Ja, genau. Und dann kriegen wir so einen irritierten Blick von Andy als nächstes da drauf, der dann auch berechtigterweise fragt, Wovon hast du denn dann die ganze Zeit gelebt? Und Kek sagt dann, äh, und jetzt fängt halt so langsam an bei Kek so ein bisschen so, ja, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, ja. jetzt ne, muss ich halt mal hier die, die Fakten auf den Tisch bringen.
0: Genau, und er sagt ja auch, ich habe nie irgendwelches Geld gewonnen. Ne? Wo man sich natürlich jetzt wieder fragt, ja, da hat der Hilmi ihn natürlich supermäßig wieder Ach, der ich mir auch aufgeschrieben <lacht> Und da kommt meine
1: Theorie nochmal wieder ins Spiel. Mm. Ich habe ja Hilmi insgeheim die Schuld dafür gegeben, dass Kek in diesem Dilemma jetzt steckt. Weil hätte er damals nicht die ganze Kohle vom Kek mutwilligerweise verzockt, dann hätte er ja vielleicht jetzt auch noch Geld da, um Kalle zu besänftigen.
0: Ne? Eigentlich wäre Keks sogar zu voll gewesen, die Kohle irgendwie großartig auszugeben. Am Ende er ist, ist er ja auch Keks alles Entscheidung.
1: Er gibt ja grünes Licht. Für, die, für Warum lässt er aber auch den, den Hehler äh, <lacht> seines Vertrauens sein Geld irgendwie verwalten? Also das ist auch immer eine kritische Sache. Er hat sich halt um nichts gekümmert. Ja. Am Ende ist natürlich er genauso mit dran schuld. Aber Emi hat Und wenn man das jetzt Ende halt verspielt. für voll
0: nimmt, Kek weiß man es ja nicht, aber wenn er sagt, ich habe noch nie irgendwas da gewonnen, dann fragt man sich natürlich auch, warum bist du nicht früher ausgestiegen? Genau immer mit der so Hoffnung, dieses Spielsuchtding, ne, ja, ja, immer genau. die Hoffnung
1: auf das große Geld, das schnelle Geld, mit keinem ja. Aufwand zu viel Geld auf einen Schlag zu kommen, ist immer ja, so verloren. Ja, das ist doch nicht
0: sein so eigenes Geld und, ja, dann verliere ich das halt, keine Ahnung, und irgendwie denkt man so, naja, der, ja, ist, der ist ja ist Knast. eh noch nicht nass zwei Jahre, ne. Ja. Genau, ja, das, ja. das ist ein Problem, da kümmere ich mich später drum mhm. und auf jeden Fall morgen. Verkaufe ich schön meine Spider-Man-Comics für viel genau. Geld. <lacht> ne? Also, das ist doch wieder <lacht> so ein menschliches Ding, dass man immer nur Angst hat von dem, was so eine unmittelbare Bedrohung ist, irgendwelche unsichtbaren, Gefahren oder, gefahren, die jetzt weiter weg sind, und Wenn aber so wieder so Klimawandelmäßig oder so sieht ja das alles ist ja noch lange hin, bis er naja. kommt und wenn es dann ernst wird, dann kriegen wir halt ja noch rum, dann rudert ja noch umgerissen, mhm. so lange bis es halt nicht mehr rumzureißen ist, mit diesem, also das ist ja das, was Kek jetzt die ganze Zeit
1: versucht hier noch zu retten. Ne? Genau, der Tischt ihm jetzt hier die Wahrheit auf und äh, nachdem er wie gesagt gefragt wird, wovon er die ganze Zeit gelebt hat, sagt er: Vor vier Jahren habe ich mit Kalle Grabowski in Dortmund Brackel eine Bank leer gemacht. Und Andi ist da so gar nicht in diesem Jargon der großen Ganovensoße unterwegs und fragt dann, leer gemacht? Ja, kann man sich auch wohl denken
0: eigentlich, ja, ne? Ja, klar, kernsaniert ja, haben die die. Genau, die haben die leer gemacht. Die, ne, ne,
1: renoviert. Entrümpelungskommando. Renoviert. Ja, genau.
0: renoviert und einen schönen neuen schönen neuen Mit Tine Wittler zusammen haben sie die leer gemacht und nochmal schön neu Herzlich eingerichtet. Herzlich willkommen bei Wohn nach Wunsch in Dortmund-Brakel
1: mit und, ihrem Herrn, äh, Keek. Ja, genau. was
0: soll sonst leer gemacht haben? Aber ich glaube, er kann es einfach nicht glauben und fragt deswegen nochmal so, leer gemacht, ne? Genau. Ah, ja. ja, und dann kommt jetzt, äh, wird alles aufgetischt. Jetzt ne? kommt ein ganz langer Monolog, möchtest du?
1: Du kannst auch gerne. Hm. Aber
0: ich habe eine Saugklaue und du hast mich jetzt schon zweimal hintereinander korrigiert, weil ich anscheinend <lacht> immer äh, falsche Sachen aufschreibe. Deswegen überlasse ich dir gerne den Vorzug.
1: Na gut, okay, ausnahmsweise. stehe ich natürlich richtig schlecht da, aber ich mache es natürlich. Also, ausgeraubt, sagt er dann nochmal. Also ein bisschen so von wegen, so, als ob ja, man gemacht? nicht weiß, was das heißt. Ausgeraubt. ausgeraubt. Genau, Kalle ist geschnappt worden. Der Blödmann hat sich eine Woche danach von seinem Geld ein Mercedes-Coupé gekauft. Und jetzt zeigt er schon so mit dem Finger einen Vogel an der Stirn, so, offiziell beim Händler. Und da guckt der Andi, während er das sagt, schon die ganze Zeit so verwirrt, so hektisch von links nach rechts. Und wegen so, hä, was erzählt der mir hier gerade? Und durch dieses Vogelzeigen, offiziell beim Händler, sieht man so ein bisschen auch, dass da jetzt gerade so die Frustration bei Kick einsetzt, weil hätte Kalle das nicht gemacht, hätten die beiden wahrscheinlich gut und lange von hm. der geraubten Kohle leben können, ohne irgendwelchen Stress zu haben. Weil Kalle hat quasi kek, obwohl er gesagt hat, er hält dicht, trotzdem ja irgendwie mit da reingezogen am Ende. Auch mit der Verteilung äh, jetzt, die dann als nächstes wieder genannt wird, die wir schon kennen. Aber das ist so ein bisschen, da, da sieht man so die Enttäuschung und die Verzweiflung bei kek, dass Kalle hätte er den Wagen nicht gekauft, Hätte es den beiden länger besser gehen können.
2: Ja, der Kalle ist halt auch jetzt nicht so der Experte dafür, unterm Radar zu bleiben, was Kek glaube ich, <lacht> er hat seine Maske machen in der könnte. Bank auch abgezogen. Ja. Ja. Also, mal ganz ja, genau. Also was Kek jetzt, der, dem traue ich das schon zu, das über Jahre zu machen, unterm Radar bleiben und nicht auffallen und mhm. äh, irgendwie sich da verstecken in der Budo, kleinen Burustrasse und kein so, Luxus ne? Kein Luxus
0: gönnen. Ja, vielleicht die neueste Playstation, die neuesten Spiele. Ja, so Kleinscheiße, äh, wo aber jetzt einfach.
2: niemand denken würde, die haben eine Bank überfallen, weil der ja. sich den Han Solo in Carbonit bestellt hat. Für <lacht> <lacht> Euro, ne? Aber Kalle's Ding ist das einfach nicht. Der ist einfach ein viel, viel zu schillernder Typ, um da irgendwo sich zu verstecken. Ne? Der hätte ins Ausland einfach gehen sollen. Da fällt er nicht so ja. auf.
0: Mr. Holiday. Vietnam. Mhm.
2: Genau, Thailand. Mr. Holiday. <lacht> Thailand. Ja, genau.
1: Ja. Und dann. Ähm bricht er das dann aber auch ab, weil er jetzt sagt, also er sagt sich wahrscheinlich gerade selber auch, dass jetzt hier kein Platz für diese Frustration über diese Gesamtsituation angebracht ist, sagt dann auch, ist ja auch scheißegal, jedenfalls haben sie ihn fünf Jahre lang einge äh, haben sie ihn fünf Jahre lang verknackt, wir haben einen Deal gemacht, er, zeigt mich, er zieht mich nicht mit da rein und äh, bekommt nach Absitzen 90% der Beute. Und während er das sagt, also die 90 Prozent, hat Kalle ja schon mal hm. uns gedroppt, als die beiden so ein kleines Ted-Attent in der Wohnung hatten, wo <lacht> er ihn da zusammengeprügelt hat. Ja. Und während er so redet die ganze Zeit mit diesem bekommt und deal und diese P-B-D-Laute, da sieht man richtig, wie ihm das Wasser so vom Gesicht läuft und immer so bei diesen Lauten so pf, nach vorne ja. spritzt, weil so alles trieft. Er ist komplett nass und wir kriegen ja immer quasi jetzt ähm, als nächstes dann immer einen Gegenschuss wieder zum Close-Up vom Andi, wenn Andy was sagt, dann wieder Overshoulder vom Andy Richtung Kek Und mir ist eine Sache aufgefallen bei diesen beiden Gegenschüssen, die Overshoulder von Andy zeigt beide im strömenden Regen. Beide klatschnass, sowohl Andy als auch Kek. läuft das Wasser runter. Sobald aber die Close-Up-Einstellung von Andy kommt, ist Andis Gesicht deutlich trockener. Da gehe ich mal davon aus, dass die Szene mit Close-Up Andy nachgedreht ist.
2: Ähm, Was heißt nachgedreht? Also man muss das ja nacheinander drehen. Also sowieso, ne? Ja, aber die
1: wir kriegen zwei Perspektiven vorher. Einmal kriegen wir auch eine, die hinter kek Richtung Andi zeigt, mhm. wo beide stehen. Und dann mhm. der Gegenschuss over shoulder. Die sind, glaube ich, im gleichen Take. Aber der Take im Close-up Andi, der ist ja,
2: wahrscheinlich
0: nachgedreht, meinst du, später gedreht? Ja. Am an anderen Tag.
1: Nein, jetzt am anderen Tag ja. nicht, also aber. Es wird
2: vielleicht dann, die, 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 dann nicht das andere, erste gewesen sein, was sie gedreht haben, da wo der, ja. wo der noch trockener ist oder, ne? Also es, es ist. Ja nachgedreht
1: hört sich so anders an, als wenn es so, ah, wir
2: an einem anderen noch Tag. So nee, nee, das ja. Das, ja gut,
1: das wäre jetzt sehr viel Aufwand, den ganzen Wald ja. nochmal zu fluchen. Nein, nein. <lacht> Ich glaube
2: aber auch, dass sie das, ähm, dass sie, ah. dass das vielleicht ein anderer Take einfach ist. Ja. Ne? dass der, ja. das Close-Up von, die, die werden das mit zwei Kameras durchgehend gedreht haben, glaube ich, weil einfach die, die Einstellungen, die eignen sich gut dafür, ne? mhm. die beiden Kameras aufzustellen und sich nicht gegenseitig abzuschießen, das kann man bei so einem, bei, bei da hätte, das konnte man schon gut machen, mhm. ähm, da sieht und aus, ob es, man muss es ja auch nicht künstlich
0: in die Länge ziehen. Genau, dass noch genau. Und wenn du dann kriegst. da stehst ja. und
2: also, ne, dann lieber mit zwei Kameras und dafür Hälfte der Zeit natürlich, ne? und nicht alles nacheinander. Und, ähm, da werden die vielleicht dann aber ein anderer Take vom On von äh, Andi gemocht haben und der Ton wird auch bestimmt eine ganz schön fette ja. Herausforderung gewesen, weil das muss ja die ganze Zeit ja, drippeln und tropfen ne? und so. Also das, ähm die müssen auch an sich, glaube ich, sehr, sehr laut sprechen, um gegen diesen Regen überhaupt anzukommen. Diese Regenmaschine ist immer das Problem. Das dann, ne? ist, glaube ich, genau
1: das, warum man bei Keke das immer so sieht, wenn er so spricht. so so, das immer so, Weil er so laut reden muss. Und ähm, das wirkt dann im direkten Kontrast zu der Close-Up-Anstellung von Andy, Weil Andy so normal redet irgendwie, aber Kek so voll irgendwie gegen eine Lautstärke anspricht, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ja. Naja, und auf jeden Fall, ich fand jetzt halt, also wenn man so richtig sich das so detailliert anguckt, wie wir das tun, fand ich es dann schon auffällig, dass die Close-Up-Einstellung von Andy eine deutlich trockenere, sag ich jetzt mal, am Ende ist. Mhm. Weil, die, weil da ist er halt einfach nicht so durchgenässt, wie es eigentlich bei der anderen Kameraeinstellung aussieht.
2: Okay, Also mir, mir
1: ist es sehr aufgefallen. Das ja? ist jetzt aber auch nicht, nicht schlimm. Ich fand es vielleicht dann am Ende nur ein bisschen unlogisch. Das ja. ist
2: aber immer das Problem, wenn du wenn du mit, mit, mit Wasser drehst in irgendeiner mhm. Form, weil es gibt nur einmal diesen Take, bevor alle nass sind, ja? Mhm. Und dann kannst du nicht jedes Mal eine halbe Stunde dazwischen warten, also manchmal hast du Glück und da ist sowieso Technikumbau und derzeit kann man die Leute föhnen, dass die einigermaßen wieder auf Anschluss kommen, aber einmal nass ist einfach... Hm. Ist dann nass, ne? Und ja. das frisst ganz schön viel Zeit, die wieder auf Anfang zu kriegen und wieder ganz trocken zu kriegen. Das macht man ja dann nicht, ne? Ja. Und dann ist es auch schwer, irgendwie so ein bisschen, also da die Continuity zu wahren äh, in so einer Situation und dann noch nachts und alles, ne? Äh, also, das ähm, hat trotzdem die Continuity, die Continuity-Menschen bei diesem Film haben einen super Job gemacht und jetzt bei Wasser ist es schon aber auch. Das ist aber auch eine schwierige Situation, ja, hier, absolut, um da ja, die Continuity ja. zu wahren. Und um das auch zu sehen, ich glaube, das sieht man im, im, im Bild hinterher, auf dem großen Fernseher oder sogar im Kino, sieht man das natürlich viel krasser, als wenn man jetzt mit bloßem Auge daneben steht, da im Dunkeln. Ne? Ja. Das kriegst du ja wahrscheinlich gar nicht so richtig mit, Und, wie nass äh, die jetzt Apropos
0: sind. Continuity bewahren, äh, man sieht ja auch, dass das Ganze nachsynchronisiert ist, offensichtlich, ja, genau. weil der Ton natürlich auch äh, schwer zu äh, gebrauchen ist, wenn es die ganze Zeit so plätschert. Und von daher war es natürlich wichtig, dass äh, die beiden sich dann sehr an den Text halten, was ich jetzt auch ähm, quasi bestätigen kann, denn äh, wir haben es ja letzte Woche auch schon angekündigt, dass wir jetzt öfter das Buch zum Film äh, zu Rate ziehen werden. Ähm, weil der Wächler uns das ja abfotografiert hat. Jetzt sind ja noch Neu Neuigkeiten passiert in der letzten Woche. Der liebe Christian hat nämlich der Bezi quasi das Buch zum Film jetzt nochmal geschenkt. Das ja, heißt, wir haben selbst ein schön. Exemplar hier in der Kellerbar liegen. Und äh, genau, ich hatte ja gesagt, ich übernehme jetzt mal so ein bisschen die Aufgabe, das immer zu vergleichen. Diesmal geht es sehr schnell, denn es ist wirklich eins zu eins, wie das in dem äh, Buch steht. Und das liegt natürlich auch daran, ja, kommen wir äh, zum einen wir müssen jetzt hier nicht noch länger rumprobieren, Ah, ich hätte da Bock noch irgendwas zu improvisieren oder sonstige Sachen, wenn man hier im mhm. Regen steht, in der Nacht, in der Kälte und so weiter, da hat man jetzt vielleicht auch nicht Bock da, Ah, lass mal vielleicht noch mal ein Take so probieren oder so, sondern man hält sich ans Drehbuch und andererseits, man muss es später nachsynchronisieren, das heißt, halt dich mal lieber daran, dann ist es auch einfach zum, zum Synchronisieren wahrscheinlich. Ja. Ähm, deswegen gibt es hier gar nicht so viele äh, Sachen, die anders sind. Es gibt mal so, äh, kommen wir graben Schlucke jetzt ein. Da steht, glaube ich, im Buch dann, wir buddeln jetzt Schlucke wieder ein oder mhm. so. Also nur solche Sachen, aber es sind wirklich nur einzelne Wörter maximal. Ja. Ansonsten wird sich genau dran gehalten, es fehlt nichts, es ist alles da. Äh, der Big Reveal hier von Kek, die Beichte quasi, ist tatsächlich eins zu eins dann so übernommen worden. Ah, krass.
2: Apropos Big Reveal. Ja. Ich bin da äh, in so eine Art, also wie so ein kleines Mini-Rabbit-Hole reingefallen, weil ich dann, weil ich das äh, mal angefangen habe zu recherchieren mit dem Reveal. Ne? Also hier ist es ja so, da, kommt, ähm, da kommen Sachen ans Tageslicht, die Andi vorher nicht wusste. Wir als Zuschauer wissen das, also das meiste davon und ähm, kek gesteht jetzt im Prinzip. Das ist das große Geständnis.
1: Bist du in dieses Rabbit Hole App beim Internet äh, abgetaucht?
2: Nein, nein, ich bin nicht falsch abgebogen. Ich, ich bin wieder so, sehr lange in die gleiche Richtung. Bleib noch ein bisschen so
0: dran, dann äh, bei meinem Abschnitt <lacht> am Ende können wir den Jingle nochmal Oh, sagen.
1: echt? Ja, Ich weiß Bescheid.
2: <lacht> also, ich, ich habe nämlich ein ganz, ganz tolles, aus dem griechischen stammendes Wort gefunden, was in der Literatur diesen Moment beschreibt. Ah. Nämlich die Anagnorisis. Jammers. Anagnorisis. Ja, also die die Anagnorisis, ähm, das ist in der aristotisch äh, in der aristotelischen Tragödientheorie Boah, schwierig. Ja. ja. Jetzt Sag mal pass auf. Mal geht noch weiter. In der aristotelischen Tragödientheorie ist das ein Sonderfall der Peripetie und die Peripetie ist der Wendepunkt. Ja, ja. Und die Anagnorisis ähm, ist der Moment, in dem ähm, die in Handlungs-, der Handlungsstruktur einer Tragödie, in dem die Figuren ihr bisherigen Irrtum erkennen. Das kommt so ein bisschen aus diesen ganzen Verweckl Verwechslungsdramen, Verwechslungskomödien, die es damals gab. Es ist aber auch, wenn jetzt beispielsweise ähm, der, die Motivation des Bösewichts ähm, gezeigt wird. Und in einem Satz, das ist ja auch ganz oft, dass der Bösewicht, bevor er einen abknallt, sagt, warum er das macht. Das ist die Anagnorisis. Und ähm, ähm, also das Verkennen, der, der Irrtum war dann in dem Fall, das Verkennen des Wesens von anderen Figuren oder Zuständen, die Einsicht in bis dahin unbekannte Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter. Also man erkennt, also Annik erkennt im Prinzip zum ersten Mal die Motivation von Kek und erkennt das wahre Wesen äh, von Kek. Ja. Anagnorisis.
1: Werde ich mir niemals merken können.
2: <lacht> Haben wir wieder was gelernt? Da hab ich mich Aber so ja. gefreut, dass ich wieder was hier Und äh, vor allen Dingen, äh... raushauen konnte.
1: Aus einem Wortstamm, der der ja auch ein bisschen das verwandt. Der ist, ist, liegt ne, kann mir man schon auch
2: ein bisschen, muss ja.
1: ich sagen. Ja, ein bisschen ha, 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 so BC, du das. bist.
2: Ja, genau. Ha, so
1: ähm,
2: ja, so ist das. Also es gibt, es sind davon immer mehrere möglich. Das ist jetzt nicht so wie irgendwie äh, so ein fixer Moment und den kann es nur einmal geben in der Literatur, sondern. Da, so kann wie den kann All es, is
1: lost-Moment. All is lost. Genau. Ist nicht All is
2: lost. So, das ähm, kann es mehrmals geben. Und in dem Film gab es zum Beispiel auch in dem Moment, wo Andy seine Akten findet. Da kommt auch die Wahrheit auf den Tisch. Ah, ja, ja. Das wissen wir vorher so ein bisschen schon, ne? Ja, wir wissen das, glaube ich schon. Das ist nämlich, ähm, sonst heißt es nochmal anders. Wenn auch der Zuschauer überrascht wird, dann ist es noch mal, dann hat es einen anderen ähm, Begriff, wenn das ein richtiger Plot Twist ist. Ja, aber Moment, das ist nicht mal. das Gleiche.
1: Von von Andys Knieverletzung. Wissen, Oder wir ja wissen wir ja nur, wir das weil Kampfmann uns das erzählt und ihm die Akte gibt und sagt, liest sie da durch und den, unterschreibt dann Ach einfach. Achso, also stimmt, wir wissen wir das wissen auch nicht wissen gar nicht, dass vorher. es ein Beschiss ist, das wissen wir nicht. Das okay, nee, wo das er das, das quasi bei der Ärztin da im Krankenhaus bei, mit Cake dann fragt, so hier steht doch operabel. Jo, genau, und so, da erfahren, dann erfahren mehr.
2: wir das mit ihm zusammen, na dann ist es was anderes, genau. dann ist es eher so ein bisschen Plot-Twist-artig. Mhm. Aber die äh, Anagnolisis spielt sich auf der Handlungsebene im Prinzip ab zwischen den Charakteren, die ähm, ja zwischen den Charakteren entspinnt sich das sozusagen ja. und der eine erkennt dann zum ersten Mal das wahre Gesicht in Anführungsstrichen des anderen
1: und vor allen Dingen immer ein gutes äh, Mittel dann unter Freunden natürlich unter guten Freunden ja. äh, da kommen wir dann wahrscheinlich im Detail später noch zu
0: ja shoutout auch nochmal Aristoteles an der Stelle ja. der ja. viel Kuss <lacht> geht raus viel getan hat für äh, die Dreiaktstruktur und äh, ne, Dramen und äh, wie man Geschichten erzählt der quasi der erste Theoretiker in dem Bereich war, äh, auch Hörer der ersten Stunde, wenn ich <lacht> Folgt uns zumindest auf Instagram, äh, ja, Aristoteles an der Stelle. Ein anderer Name. ist unterstrich,
1: official. <lacht> <lacht> der, der, Allerechte. So. Ja, komm. Ja, also, genau.
0: Andi, äh, spricht jetzt aber einen anderen Namen an, nicht Aristoteles, sondern Grabowski, der ist doch vor zwei Tagen ausgebrochen, ja. Wir sind wirklich jetzt hier, zwei Tage ist das her, seitdem er da seinen Und selbst, selbst oh, Andi hat's mitbekommen, ne? so, Ja. Ähm, genau und dann geht äh, Keg noch mal drauf ein und sagt, äh, das ist ja gerade die Scheiße. Ich habe seine Kohle wegen der Pferde äh, auf der Pferderennbahn verwettet. Genau. Und dann sagt Andi, kriegt er jetzt mal kriegt ein bisschen anderen Ton quasi die äh, Unterhaltung jetzt Und noch eine andere
1: Mimik kriegt er hier jetzt. Hey. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ach, das
2: finde ich auch so geil. 20 Jahre. Da habe ich mich
1: das wieder ein bisschen an Dieter Krebs erinnert. Ja
2: klar, das ist halt die Spiegelung von diesem Moment, den wir, den wir jetzt schon verinnerlicht haben. Der große Moment von, äh, von Werner Kampmann, der ja Andys Gegenspieler und der Gegenspieler von den beiden mittlerweile ist, weil die den ja. erpressen wollen. Und das ist wirklich die Spiegelung davon. Genau. Ja, und wieder mal kommt ein ganz wichtiges Motiv des Films zum Tragen, nämlich äh, Loyalität. Loyalität mhm. und Freundschaft, das Freundschaftsprinzip und so, Kreislauf, bla bla, ähm, haben wir oft schon drüber gesprochen und dadurch, dass jetzt hier Andi das Gleiche sagt, wie Werner Kampmann, der große Manipulator, mhm. gesagt hat, ähm, st stellt sich da so eine Verbindung her. Nur Andi meint es ernst. Also es ist natürlich nach wie vor eine rhetorische Frage, eine Frage, die keine, keine Antwort bedarf, sozusagen, aber ähm der fühlt das ganz anders, der sagt das nicht, um sein Gegenüber zu manipulieren, sondern er ist selber derjenige, der ist irgendwie der, der enttäuscht ist. Das ne? genau, also ist eine ja. ganz andere Ausgangssituation und das ähm, ist ein gutes Beispiel dafür, wie der gleiche Satz von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen äh, Situationen be gesprochen, was ganz, ganz anderes ja. bedeuten kann.
0: Jeder kennt den Satz ja auch, wahrscheinlich hat jeder so den einen Freund, der beim Trinken immer so ein bisschen melancholisch wird und dann kommt... Ach, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon, ne? Ja, ja. Das ist eigentlich auch so ein Drunk-Talk, so ein ja. bisschen. so. Der Zwei kurze
1: später, <lacht> ich liebe dich, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon, Mann? Ja, so ja. lange,
0: Mann. Naja, äh, Keg reagiert etwas überrascht, äh, weil es ja auch ja. wirklich jetzt irgendwie so ein bisschen die Tonalität wechselt. Er sagt dann so, was? was? <lacht> ja, ja, weil er hat jetzt was? eher damit
1: gerechnet, dass Andi da jetzt direkt drauf eingeht und dann eben ja. sagt, ja komm, alles klar, dann schneide auf da den Hals. Aber äh, in dem Fall, die Verwirrung, die Irritation von dem Gehörten, von gerade ist ja. beim Andi dann doch schon äh, merkbar, äh, was man an der Mimik und halt an dem Tonfall sieht, weil er jetzt auch wieder auf einmal ganz ruhig wird. Ne? Vorhin war er ja total aufgedreht und ach komm hier, wir buddeln wieder zu und wenn die Fettsäure eine Million dafür bietet, da war er ganz aufgewühlt noch, aber jetzt gerade hat er erstmal gecheckt, so was ihm alles verheimlicht wurde in der Zeit, die die beiden schon befreundet sind. Und das klärt er jetzt auf, Er be beantwortet die Frage nämlich dann selber und sagt dann, ja, wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren. Da sind wir wieder. 20 Jahre. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mir nie von dem Bruch erzählt hast. Und das war wohl der letzte Satz ja, äh, für es die ist Minute. das ist halt
0: krass, dass Andi das unglaublich findet, dass er ihm nicht erzählt hat. Er sagt nicht, ich finde es ja unglaublich, dass du sowas gemacht hast. Genau. Sondern er sagt ich finde es unglaublich, dass du mir das nicht erzählt hast. Ja, genau. Ja, also, es ist ich schon war, so ein bisschen, wir genau. haben ja schon gesagt, vielleicht waren die auch mal in so einer, ja, so einer kleinen Portion Ganovensoße schon mal so zusammen unterwegs, ne, dass der auch eine Tür aufknacken kann und so weiter. Irgendwie mhm. habe man also das Gefühl, die haben auch vielleicht mal so Autoradios geklaut oder so als, als Jugendliche oder keine Ahnung. Vielleicht also, hat Kek also,
1: auch deshalb so allergisch darauf reagiert, als ihm das angeboten wurde am Anfang des Films. Hier, Autoradios, wir wollen ein Geschäft vorschlagen. der Arsch getreten wegen, die Scheiße habe ich schon mitgemacht hier, oder? So mäßig. Ja, aber
0: wir hatten ja so die Theorie, die kennen sich schon und das ist jetzt nicht die erste Nummer, die die so zusammen irgendwie abziehen, so ein bisschen, ne? Mhm. Hatten wir ja mal so die Theorie und das wäre ja. jetzt auch wieder so, ich kann es ich ja mhm. gar nicht glauben dass du mir nicht davon erzählt hast. Genau. Also ich normalerweise würde man sagen, Alter, wir kennen uns 20
1: Jahre, so eine Scheiße machst du, Alter. Ja, ja. ja aber warum er das sagt, Na. erfahren wir nächste Woche, dann greift das nämlich auch noch mal auf.
2: Mhm. Aber ich finde das eine schöne Reaktion. Also ich finde die Antwort äh, cool. Also das, also was heißt cool? Es ist halt die freundschaftliche Antwort. Weil mhm. eigentlich als Freund, also Freunden sollte man ja so locker dahingesagt alles erzählen können, dürfen, müssen, weiß ich nicht, aber alles erzählen dürfen. Und deren Reaktion äh, muss ja eigentlich sein, dass die, weiß ich nicht, helfen, zur Seite stehen und einen nicht, dass sie einem nicht die Freundschaft kündigen, Für genau. egal was man macht, das sind halt dann echte Freunde, ne? ich weiß nicht wie weit das geht, im Ganoven-Milieu bin ich da nicht so unterwegs, <lacht> bei, keine Ahnung, Mord und Leichenschändung kann man schon, glaube ich, auch eine nee. gute Freundschaft dann irgendwann mal kündigen, <lacht> aber äh, Andi ist enttäuscht, weil ja. weil er eigentlich gedacht hat, die wären bessere Freunde. so dass er, dass Cake ihm die Wahrheit sagt. Weil was? das ist ja so, so so ziemlich das Mindeste, was eine Freundschaft irgendwie ja, ausmacht. Wo, ne? wo man dann auch wieder drüber nachdenken
1: kann, sein. wie viele Freunde hat der Andi dann am Ende tatsächlich, mit denen er dann quasi so viel gemeinsam hat oder so viel Zeit miteinander verbracht hat am Stück. Vielleicht ist das halt auch deswegen auch so ein Punkt der Enttäuschung. Ne? Du weißt ja nicht, also man hat ja grundsätzlich ist es ja nun mal so, man hat nicht so viele super enge Freunde im Leben, die so richtig mit dir durch alles durchgegangen sind. Sondern wenn du gerade mit so einem dann in so, ein, in so ein Szenario gelangst, in dem du da jetzt hier gerade stehst, da gehst du schon davon aus, dass wenn man so eine Scheiße schon gemeinsam durchmacht, dass man dann eigentlich schon alles erlebt hat. Aber hier hat Kek in dem Fall damit zurückgehalten, warum, müssen wir nächste Woche besprechen. Aber ja, ich sehe das ganz genauso. Also normalerweise geht man schon davon aus, dass wenn man sich vor allem über so einen Zeitraum kennt, sich man sowas vielleicht schon mal erzählt, weil auch Andi einfach nicht der Typ dafür ist, Jetzt zu sagen, ja, da bist du denn bescheuert, ihr könnt doch nicht einfach, ne, sondern er ist wahrscheinlich so. Doch, so, er wird das
2: schon sagen, aber auch da, dafür hat man ja Freunde, dass sie sagen, der sag der mal, tickst du noch ganz richtig, ja. aber Fakt ist, dass da die Wahrheit auf den Tisch kommt und wenn einem nicht, wenn einem nicht einer die Meinung sagt, also. Wenn die Fre wenn nicht die Freunde, wer dann? Soll einem die dann die ja nicht meine genau. sagen. Ja, ja. Ne? Und sagen, ja. sag mal, geht's noch, denk mal drüber nach, was du gerade machst. So, aber dass er, sich, dass er ihm das nicht gesagt hat. Das enttäuscht ihn richtig. Ja, enttäuscht ihn richtig. Ja. Weil er dachte, die wären bessere Freunde. Ja. So, so ja, interpretiere ich, ich das jetzt bis jetzt. Ne? Ja, genau, also nächste genau. Minute kommt da vielleicht noch was an Info dazu. Aber ähm, eigentlich finde ich das eine gute Reaktion, dass er, also.
1: Dass er der kennt nicht direkt so hängen lässt, er könnte gut. jetzt direkt sagen, ja, ey, sag mal, jetzt wird's aber, also er hat ja letzten schon gesagt, jetzt ist aber mal langsam Schluss mit der Scheiße, da dachte man schon, da ist der Punkt erreicht, ne, aber ich glaube auch, dass jetzt einfach so, ja, jetzt ist Er eh das Brot. Er erklärt Brun
0: natürlich auch so ein bisschen was nochmal, warum er da so hinterher ist, jetzt beim Kampfmann einzubrechen, wo mhm. Andi schon so sagt, ey, Alter, komm, lass doch lieber nach Hause fahren oder so, mhm. Na, ich gehe doch zu meinem Date und so weiter, mhm. in der Vereinskneppe, ähm. Jetzt kann, man, jetzt kann er das besser verstehen. Es ist nicht der Fiskus, äh, es ist nicht das Finanzamt, was dahinter hinter ihm her ist, sondern äh, Kalle Grabowski. Und dann kann man sagen, ja, okay, jetzt verstehe ich deine Motivation. vielleicht mm. doch ein bisschen Aber das besser hätte er halt. doch
2: von Anfang an auch sagen können. Ja, aber ja. es ist auch nicht Keksding. Der ist halt ein bisschen manipulativ auch einfach. Ja. Der ja. Kek, ne? So wie kann man auch. Und so jemand wie der Andi, der ist da leider auch, der ist dann, in vielerlei Hinsicht ist der sehr stark, aber was das angeht, ist der wirklich ganz schön naiv. Ne? Und lässt sich von solchen Leit Leuten dann halt auch, vor äh, den Karren spannen, wie wir mal gesagt haben, ja. ne?
1: in der
0: Tat. Ja, und ich hatte jetzt noch irgendwie eine ganz komische Assoziation, weil natürlich, wenn Andi sagt, äh, sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Und es regnet ein Bisschen romantisch so. auch, ne? Ist ein bisschen romantisch und ich dachte jetzt auch, setzen die Geigen ein, geht er ja aufs Knie, holt eine kleine Ringschachtel raus oder so. <lacht> <lacht> Wie lange kennen wir
1: uns jetzt? Eine kleine <lacht> wo ein kleiner Schüssel, äh, Schlüssel drin
0: ist.
2: Also das hat wirklich aber auch so ein eine Ein kleines bisschen, Messer. Ich hab, ja, ja.
0: <lacht> das ein kleines Schweizer, so ein Schlüsselanhänger. So ein Diamant auf dem Ring, mit dem er so den Hals dann
1: auch schneidet. Oh Mann. Aber ich
2: habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass das fast schon eine romantische Stimmung hat, durch das ja. Licht, den Regen und die Close-Ups halt, ne? Dass wir das alles jetzt, diese Unterhaltung in, in nahen Einstellungen
1: nur bekommen. Äh, da möchte ich noch, bevor du jetzt loslegst, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich das gut finde, wie es gelöst wurde mit dem Licht. Denn wir kriegen es sehr realistisch bleibend gezeigt, wenn <lacht> Cake zu sehen ist in den Close-Ups. Weil das Licht ja von den Scheinwerfern im Prinzip die einzige ja. Lichtquelle ist und Kek wird echt nur so im unteren Kinn bis Nasenbereich beleuchtet und der Rest oben am Kopf so der bleibt relativ dunkel deswegen ja, das ja. ist schon sehr realistisch ausgeleuchtet. Ich finde
2: das auch super gemacht ja. also ist low low lowest key ja. überhaupt ne dass da überhaupt was drauf ist auf dem Filmmaterial weil so wenig Licht aber das die werden die das
1: Key Limbo wenn key man so Limbo, möchte. Genau.
2: aber ähm, das ist super gemacht natürlich weil man versucht ja immer habe ich ja schon schon oft gesagt man versucht ja mit dem mit der Lichtsetzung meistens das natürlich und logisch vorhandene Licht zu verlängern, zu verstärken. Also ich nehme an, mhm. dass sie da ähm, auch, also auf jeden Fall nur aus der Richtung von, wo auch die Scheinwerfer kommen, ähm, nochmal verstärkt haben, ein bisschen was Stärkeres ähm, benutzt haben. Die haben jetzt nicht, es gibt auch es gibt auch ganz große so mondartige Lampen, diese riesige Ballons, die hängt man in Bäume rein für solche Situationen, mhm. die imitieren sozusagen das Mondlicht mhm. und solche Sachen. Also man kann das schon heller machen, aber ich finde das geil, dass sie dabei geblieben ja, sind, so. weil das ist einfach so eine finstere Soße da einfach. <lacht>
0: genau. Ja, genau. Und ähm, ich habe mich dann jetzt nochmal, nachdem ich in meinem Gehirn falsch abgebogen bin mit Regen und äh, Antrag und so weiter, äh, dachte ich, na irgendwie liegt es wahrscheinlich auch daran, dass so Regen im Film häufiger eine große Rolle spielt. Und bin da vielleicht, äh, im Internet habe ich ein paar zu viele Klicks getätigt oh, yeah. und bin
2: Im Internet falsch abgebogen.
0: Genau, und zwar war ich wieder auf, unterwegs auf der Seite TV-Tropes. Ähm, das ich ist dachte ja Schimpfwort eine, <lacht>
1: Schimpfwort
0: 24. Äh, 24. Äh, wow, wir oh, haben das schon so viele gute Webseiten. <lacht> ja, diesmal etwas seriöser unterwegs, weil ja. einfach irgendwie so Regen und Film sehr interessant ist. Ähm, und äh, da habe ich die verschiedenen Arten von äh, Szenen, die sich wie immer wiederholen. Es ist ja wirklich unglaublich, äh, was es da alles gibt. Und äh, das Erste, was ich gefunden habe, war die Redemption in the Rain. Das oh. ist quasi Redemption im Sinne von so wie Erlösung. Mhm. Und da gab es das gute Beispiel zum Beispiel bei Die Verurteilten. Oh, er kle er schafft klar. es ja dann, aus dem Knast auszubrechen, krabbelt durch die Kanalisation, kommt am Ende an Ende raus, es regnet in Strömen. Er reißt die Arme nach oben Richtung mhm. Himmel und sagt, ich hab's geschafft. Mhm. Und, und das ist dann so ein bisschen auch wie eine Taufe. Oder wie äh, ja so eine Reinigung oder so eine ja. spirituelle Reinigung. Das ist ja auch das, was Kekes macht, indem er quasi ja auch die Wahrheit sagt, wird er natürlich auch noch mal so gereinigt von dem Schmutz von der Liststimme. Ja. <lacht> um jetzt ah. so ein bisschen Predigermäßig hier zu reden. <lacht> ich, hab, äh, ich du wirst dich freuen, hier sind die 20 Gospel, die ich heute bestellt habe. <lacht> ah, halleluja! <lacht> an ein ähm, an anderes ähm, Trope ist dann noch der Happy Rain. Das ist dann, wenn Leute zum Beispiel den Regen lieben, ne? Singing the Rain natürlich auch ein ganz äh, tolles Beispiel. Man ist einfach so glücklich, der Regen kann einem nichts abhauen. Oder wenn der, ah. der Bauer
1: bei Trockenheit auf den Regen wartet und dann kommt er endlich dann steht er auf seinem Feld und das Feld wird beregnet. Ja, genau, und, so genau, und, so genau. und
0: man genau. tanzt und singt und sagt, juhu. <lacht> <lacht> genau, da gibt's noch den Romantic Rain, da hatten wir gerade auch schon, ne? so Liebesgeständnis oder ein Antrag quasi. Ne? Und das ist natürlich auch so im Regen... Ja, so ein Pärchen, das muss dann enger zusammenrücken. Ne? Man kuschelt sich dann vielleicht unter den Schirm, man wird noch mal ein bisschen körperlicher miteinander. Ja, ein bisschen. stimmt. Man da kenne ich ja auch
2: einige, ähm, also die, die, oh? zum Beispiel, ja, nee, einige, <lacht> einige Szenen
0: also, <lacht> von diesen
2: Antrags, äh, Antrag im regen Bei The Office zum Beispiel, Pam und Jim. Ah, stimmt. Sind auch im Regen, strönen im Regen. Und dann die wird sind das doch nochmal, sogar
0: im Niagara-Fall. Nein, da heiraten ah, die. Ah, nee, da heiraten die, okay. Aber, ja, aber es ist ja auch an andere nein, Fällt einem auf
2: jeden Fall äh, immer was ein, ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, genau, und man hat natürlich auch nasse, enge Klamotten an, das heißt, es wird sowieso noch so diese sexuelle Spannung, die vielleicht so her herrscht zwischen zwei Figuren, man wird ja, noch so nasser und kommt sich näher Ihnen und so weiter. sofort
1: eine Szene ein, direkt Regen, enge Klamotten. Jetzt, wo du Sex sagst. Nein, <lacht> äh, hier der berühmte Spider-Man-Kopfüberkuss, yeah. da hat's auch geregnet. Hm. Stimmt. Romantic Rain. Da ja, also, übrigens, so übrigens
2: ähm, gibt es ja die Trivia zu, dass das voll unangenehm und schrecklich gewesen sein muss, weil der, <lacht> die Re der Regen, weil der ist ja kopfüber, das ist ja total ikonisch in die Nase gelaufen, das ist ihm in die Nase gelaufen, das war, <lacht> muss richtig fies gewesen sein. Also ähm, das war längst nicht so ähm, schön und romantisch, wie das da aussieht. Und Aber ich meine, wenn du fertig bist mit deinen Tropen, dann kann man vielleicht auch einen kleinen Exkurs machen. Ja, über. eine Viertelstunde noch. Über, über <lacht> geil aussehen im Regen. Weil das ist an sich auch schon eine Trope, wie die immer alle aussehen. Wie auch. Also Cake muss ja auch einfach fertig aussehen, aber wie der Andi auch aussieht im Regen, kein Mensch sieht so aus. Wenn du im Regen äh, stehst. Da siehst du ja so nicht aus, ne? Also das ist ja auch so ein Filmding irgendwie, dass ja, ich im hab, Regen die Leute geil aussehen. Also einfach.
0: ganz völlig off-topic. Habe ich letztes Mal gesehen, dass die No Angels wieder auf Tour gehen. <lacht> Und das auch die Sandy von den No Angels, die hat irgendwie so ein Zeug in den Haare, dass das so aussieht, als wenn die gerade, oh, ich komme hier gerade aus dem Regen. Hoppala. Meine Haare sind so ganz nass. Mhm. Ja. Da wurde mir irgendwie auf Insta angezeigt. Der Ach so, ja. Nee, klar. ja wahrscheinlich. Der
1: interessenbasierte Algorithmus wahrscheinlich, hat wieder reingekickt.
0: Wahrscheinlich wegen Galerie-Arschgeweih. <lacht> äh, jeder ja, kennt natürlich die No Angels-Memes davon. Ja. Auch großartig.
1: Ähm, ja, ich glaube, das du denkst will. sofort natürlich an Josh Holloway in Lost, ne? In den ganzen Regenszenen da im Ja, Dschungel. da
2: regnet es ja immer ja, auf der Ja, und der Insel. hat ja auch selten immer aus, ey, was
1: Wahnsinn. an, oberkörpermäßig so, ne? Also bei den ja. Situationen. Aber die, die
2: Mädels auch, also bei Lost sind ja alle, sehen ja auch alle einfach im Regen immer geil aus und im Dreck auch. Aber Ach das die? ist ja wirklich auch nochmal ein ganz großes Fass, was wir da aufmachen. <lacht> Büchse der Pandora, ich weiß ja, nicht, ob wir das machen sollten. Aber Entschuldigung. Ja, so, wir bitte. unterbrechen nicht die ganze Zeit. Erzähl weiter, ich finde das sehr spannend.
0: Dann ähm, dann gibt's noch q the Rain, also C-U-E, ne, das ist ja quasi so wie das, ähm, ja, wie sagt man Wenn man den,
2: abgibt sozusagen ein... Ja,
0: das Zeichen ne, oder so, ja, das Startsignal oder so geben, ne? Das ja, genau, das, also genau. Ein genau. Das, ne? Ah, ja, 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 okay, ja. So, ähm, das passiert meistens, wenn die Figur sowieso schon am Tiefpunkt ist, äh, und man denkt so, ach oh, ja, Gott sei Dank, jetzt es aber nicht schlimmer werden. Und dann fangen so langsam diese Tropfen mm. an, also überhaupt so dieses... Es fängt so an mit irgendwelchen Tropfen, die so langsam regnen. Das ist Cue hm. the Rain so dieses äh, Thema, was öfter mal in Filmen vorkommt. Da mhm. fällt mir
2: auch direkt spontan ein die Szene bei äh, Truman Show, wo dieses tro, diese Trope ja. im Prinzip verarscht wird, weil ähm, er sagt, also ähm, der der Regisseur von der Truman Show sozusagen sagt Cue the Rain und dann ähm, funktioniert, aber funktionieren aber die, die die Regensprengler nicht so ganz und nur über Trumans Kopf fängt es an zu regnen und <lacht> er ja. ja, ja. geht wie eine Dusche an und dann geht er weg. Und dann man, kommt die Wolke,
0: ja. geht dann mit
2: rüber. Und dann erst fängt der ganze Regen überall an. Da Und
0: liebe Bitzi, auch das ist natürlich eine eine Trope. Ein, ja. ja. eine Truppe. Der Personal Rain Cloud. Truppe. Ach so, ja. das ist... Ah. Äh, kennt man meistens eher aus Cartoons oder Comics. Hier wurde es ja. natürlich auch, dass so eine kleine Regenwolke nur einer Person folgt. So, weißt du, ist da nicht scheiße drauf. So, äh, und ja. äh, so eine kleine Regenwolke folgt. Ja, eine hast du also schon selber herausgefunden. Stark, <lacht> stark. Ähm, Rain Rain Go Away ist jetzt hier noch das, das nächste. Das ist so also aus Sitcoms und Kinderserien, äh, dass Leute so am Fenster sitzen und eigentlich irgendwas draußen machen wollten. Mhm. Natürlich ist an dem Tag dann schon Scheiß Wetter, man ist mm. gezwungen, zu Hause zu bleiben, ist so ein bisschen Bottle-Episode, öfter mal, äh, kann auch sein, eine Abwandlung davon ist auch dieses eingeschneit sein, das passiert ja auch öfter mal, gibt es auch bei den Simpsons, ne? dass sie mm. in der Hütte dann sind und so, und wir können einfach nicht raus, weil es regnet, so, yeah. das ist so ein bisschen äh, Rain, Rain, go away. Ähm, ja, und das Letzte, was ich jetzt hier rausgeschrieben habe, es gibt wahrscheinlich noch hundert andere, aber äh, It always rains at funerals. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ähm, ne, ist selbsterklärend. Immer wenn äh, jemand beerdigt wird, regnet Leute haben auch diese schwarzen Regenschirne natürlich dazu. Mhm. Hilft nochmal so der depressiven Stimmung natürlich auch. Außer bei solchen
1: patriotischen, äh, da ist ein Ex-Marine oder ein Soldat. Also dann ist natürlich da scheint immer, immer die Sonne. Immer die Sonne. Wolken, und dann wolkenloser dann Himmel. Und schießen da alle in den Himmel. Und die ganze Geschichte, die gefaltete Flagge ja. überreicht. <lacht> ja, die stehen dann so, immer so alle Cowboy mit so 20 Leuten so und dann spielt irgendeiner yeah, die Trompete yeah. und dann immer
0: das ja, aber oft ist es halt wirklich so, dass das Innenleben oder dass die Emotionen der Figuren so über das Wetter transportiert werden. Ja. Ne? Das ist ganz, ganz oft so. Und in dem Fall ist es jetzt hier so ein bisschen natürlich auch so diese schmutzige, dreckige Stimmung mit dem Grab und so, dass das noch mal ein bisschen ekliger wird. Und aber auch, ich glaube, diese reinigende Wirkung, die ich hier vorhin da gesagt habe, hat auch so ein bisschen was, dass alles ein bisschen dramatischer wirkt, wenn es im Regen ist. Als, ja, auch, als nicht, so, ne? ja, ja, auch dass dann
1: die ganze Situation um das Thema Schlucke dann jetzt auch so weggespült wird, damit weil sobald der Schlüssel irgendwann da ist, ist das Thema Schlucke beendet. So, und das findet jetzt ja quasi heute und auch nächste Woche in der nächsten Folge immer noch statt. Und dass das einfach alles so ein bisschen weggeschwemmt wird von den beiden, weil es ab dann weitergeht mit dem ist, nächsten ist, Schritt. Ja. Weiß, also ich, mein? ich
2: glaube, für Kek ist es schon auch, genau wie du sagst, so also ein bisschen eine Katharsis. Ne? Dass er jetzt da was, was gesteht und was gestehen muss und jetzt auch endlich mal ehrlich sein muss. Ich glaube, das fällt ihm richtig schwer. Ich habe ja auch mhm. schon über den pathologischen Lügner äh, äh, referiert hier ja. und so, ne? Ich glaube, dass die Wahrheit sagen, fällt ihm viel schwieriger, als sich irgendwelche kleinen Geschichten auszudenken und das ist für ihn äh, katharsisch.
1: Ja, absolut. Das werden wir wahrscheinlich. Also nächste Woche, genau. Das genau, da wird es ein bisschen auf. vertieft.
2: Gehen wir nächste Woche schon in den Flughafen eigentlich?
1: Ähm, Boah. Bin ja. Ich, ja, ich glaube. Leute, oh wir Gott, gehen die erste vorbei. Wir laufen und das Licht am Ende des Tunnels zu gerade. Oh Gott. Ich habe hab schon ja. mal ein bisschen
0: geguckt, Kalle kommt auch schon und sagt: äh, Ich knall dich ab und dann sagt, Wieso
1: ja. weiß der davon? Genau.
0: <lacht> Ich glaube, das ist dann von der übernächsten Folge der erste ja, Satz, aber, aber dieses wir ja, da wirst du nie erfahren, wo deine Kohle ist, sagt er. Ja, genau. Bis dahin gehen wir dann tatsächlich, Leute, also wir
2: gehen jetzt bald zum allerletzten Set. Ja, fast. Ja. Zum letzten Set des Films, wenn man, äh, außer Malle natürlich, ne? Ja, und
0: äh, nochmal auf der, auf der Couch. Wir hin. gehen nochmal auf
1: Sofa. Äh, ja, ja, ja. Ja, aber das da da große, möchte ich jetzt schon mal ankündigen, da möchte ich jetzt schon mal ankündigen, auch dann, auch ganz hinten raus, auf die letzten Meter, habe ich vielleicht sogar noch was für euch aus dem Bonusmaterial, wenn oh. wir dann irgendwann wieder auf der Couch mmh. beim Keke gelandet ja, sind. Ja, geil. Und da freue ich mich schon drauf, weil da ist was drin. Oh Mann, geil. Egal. Ich bin <lacht> Egal. auf jeden Fall jetzt bleibt heute erstmal am Ende meiner Notizen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Auf jeden Fall. Ja, also äh, so ein bisschen werden wir uns nächste Woche noch mit dem Regen beschäftigen müssen, weil dann, ja, bleibt uns zumindest das große, eklige Bild erspart. Aber dann wird wirklich Hand angelegt und dann findet auch nochmal der große emotionale... Ein Knick, sage ich jetzt mal, von, von Kekstadt, der uns noch ein bisschen was äh, ja, aus, aus seiner tieferen, inneren Situation blicken lässt. Damit beschäftigen wir uns nächste Woche. Ich sag erstmal danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Äh, hat mich gefreut, hat wieder Spaß gemacht. Freue mich aber auch umso mehr wieder auf nächste Woche und hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund, tschüssing.
2: Bis nächste Woche.
0: Ja, äh, bis dann erzählt allen unseren, unseren Freunden, aber vielleicht auch euren Freunden <lacht> von unserem Podcast. Äh, macht ein bisschen Werbung für uns, wir freuen uns immer. Äh, Mundpropaganda, beste Propaganda. Ähm, ansonsten kann man nur sagen, ne, wir kennen uns dann jetzt schon fast schon seit 97 Folgen und äh, ich kann einfach nicht glauben, dass wir noch nie von diesem Podcast. erzählt <lacht> Sehr, gut. <lacht> Sehr gut.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.